0: 新的感恩，能够靠主的恩典，我们共同在二零二三年的最后的这样的一个时刻，能够借着我们的祷告、我们的诗歌、我们对神话语彼此的交通，能够来度过二零二三年的最后这个时光，我心里充满了感恩。我想，这也实在是神给我们每一位的恩典。我知道，在这个时候，也许有不少位人在途中，但是无论怎样，我想神的恩典都与我们每一位同在，正像刚刚元平长老祷告的时候告诉我们的，在生活里面。会遭遇各样的挑战，但是相信救我们到底的神，他要永远的与我们同在。所以在我们这个持旧迎新的当下，我特别想用这样一个题目来跟各位亲爱的家人们、弟兄姊妹们一起来互相的勉励。就是蒙福的路径是什么？我想，我们特别在跨年的时候，我们心里有许多的期盼，我们盼望来年能够更加的美好，我们盼望，无论是我们个人、我们的家庭、我们的事业、我们的朋友们，都能够。真正能够有大的福分，领导。但是，到底怎样才能够真正让我们蒙恩得福呢？到底走一条怎样的路，好让我们人生能够真正是一个蒙福的人生呢？我想，其实你我都同意。在当下，在今天这样一个时空里面，也许我们常常更多的是感受到，好像并不容易。我们可能同意，我们其实仍然是，虽然有期待。但是可以说，所谓的现实非常的骨感。我们的明年，我们的明天，真的会更美好吗？所以，我想今天我们需要很严肃的在神的话语里面，共同来思想，什么是真正一条蒙福的道路。在这里，请让我们大家共同的投真言的这一段话里面，我们要来找到这一条蒙福的路径。所以，这是我要请各位哈，如果你在现场，呃，你可以从屏幕上或者打开您的圣经；如果您在线上，我们可以共同的来攻读这一段。非常重要宝贵的神的话语，在箴言的第四章二十到二十七节啊，我们同心的来念神的话我儿要留心听我的言辞，侧耳听我的话语，都不可离你的眼目，要存记在你心中，因为得着他的。就得了生命，又得了一全体的良药。你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。你要除掉邪僻的口，弃绝乖谬的嘴，你的眼目要向前正看。你的眼睛当向前直观，要修平你脚下的路，坚定你一切的道，不可偏向左右，要使你的脚离开邪恶。我想睁眼。这一段宝贵的神的话语，很清楚的让我们看见。我们整个全人应当怎样的走一条蒙福的道路？所以你会留意到，在短短的这细节的经文里面，他提到了我们的耳朵、我们的眼睛、我们的心思意念，提到了我们的口、我们的嘴，提到了我们的脚、我们所走的路。所以你会发现，上帝提醒我们，我们整个人应当把自己沉浸在神的话语当中。这、就是他一上来，这位慈爱的天父，他对我们每一位说：“孩子啊，要留心的听他的言辞，要雀儿来听他的话语。”我想，在我们辞旧迎新的时候，我们实在是要求上帝，让我们真正的来明白，如果离开了神的道路，离开了神的话语，我们是没有办法真正蒙恩得福。反过来，我们照着神的话语。我们留心耳的来听，我们的脚走他要我们走的道路，我们才能够真正越走越明亮，越走越蒙福。今天是2023年的最后一天，我知道现在线上也有不少位在中国大陆的弟兄姊妹们，其实对无论在美洲、在欧洲、在亚洲。我们都只剩下了没有几个小时，这一年就翻过去了。2 0 2 4年马上要来到， 2023也许留给我们的不能算是太多美好的记忆，因为这一年里面，新冠并没有远离我们，因为这一年里面，俄罗斯跟乌克兰的战争依然在持续。因为这一年里面，忽然之间，哈马斯对以色列发动了非常残忍的突袭，以至于以哈战争到目前仍在持续，未来也不太明朗。我想除这些之外，还有非常强烈的土耳其大地震，还有许许多多，也包括发生在我们中国的。甘肃的地震，所有这一切都让人很深的感觉到什么叫做动荡不安。所以，也许我们期待着2024年会不一样。不过，神的话已经很清楚告诉我们，在传道书的一章九节：“日光之下并无心事。”我们在过去能够记得的岁月里面，大概我们都同意，年复一年，我们有很多的盼望，我们总期待明天会更好。但是年复一年，我们只看见不住的动荡，许多的不确定，我们看见的只是我们生命的岁月在加增。也许脸上的皱纹，也许头上的白发在增加，但是除了这些之外，到底我们迎接什么呢？ 2023年，在网络上有一位48岁的农村的妇女，她不经意间讲的一句话，就成了非常流行的，特别是年轻人。引起了很大的共鸣。这句话叫做“天一亮，时间就不属于我了”。许多年轻人说写的太真实了，因为他们大概就是天黑的时候，忙着在手机上，或者是打电子游戏，或者是追各样的剧情。等到天亮，忽然觉得整个人好像不再属于自己。他们说：“只有在黑暗里才能够找到短暂的自由。天一亮，时间就不属于我了。”我想，今天对欧洲、对亚洲的弟兄姊妹们，也许正是迎来了天黑的时候。什么是我们真正的明天？什么是我们每一位真正谋福的路径？我想让我们再一次听一听这位慈爱的天父对我们的忠告，对整个人类的忠告。所以在《真言》第四章一上来，我们就读到这样的经文：“粽子啊，就是所有的神的孩子们，要听父亲的教训。”留心，得知聪明，因为我所给你们的是好的教训，不可离弃我的法则。当你读到真言的时候，其实你反复的会在里面读到一位慈爱的父亲对他孩子的发自肺腑的这些的劝言，这些的忠告。他反复的提醒我们，要留意听到这位天父他的话语，好让我们人生有真正的智慧，因为他给我们的是在比世上金钱、物质、地位、名利都更加美好。神的教训、神的法则是 good， 是好的，是真正美善的。是让我们可以走在一条谋福的路径上。今天我们重点在箴言的第四章，你就会发现，总共二十七节的经文，里面将近三分之的经文里面，都提到了道路，道路。十一节告诉我们，神说：“我已经指教你走智慧的道。”引导你行正直的路，十四节说不可行恶人的路，不要走坏人的道。十八节神的应许何等美好，一人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。十九节从反面来提醒我们，恶人的道好像幽暗。自己不知因什么跌倒，你注意十八十九节是一个很强烈的对比，一人的路越走越明亮，二人的道路越走越黑暗。所以第二十六节也是今天我们重点要看的，要修平你脚下的路，坚定你一切的道路。要修平你脚下的路，坚定你一切的道。我想，我们的人生，我们都同意，道路很重要，道路很重要。路在哪里呢？我们往什么方向去呢？无论对个人，无论对一个家庭，无论对一个民族，或者对一个国家。乃至对整个世界，人们都在问：路在哪里？什么是真正的道路？让我们能够有平安的，让我们能够有健康的，让我们能够有喜乐的，让我们能够真正是不但自己得福，也让我们周围的一同谋福的路在哪里呢？大家都知道。中国大陆前不久有两首歌非常的火爆，一首呢是刀郎的《罗刹海市》，另外一首就是这个瓦依娜这个乐队和任素汐他们合作演唱的，叫做《大梦》。前面那首歌《罗刹海市》非常火，火到了创了。一个全球大概播放量最高的记录，据说达到800亿的数量。那么《大梦》呢，是叫做非常的劲爆。有人说前面那首歌唱的是人间罗刹海市，那么后面那首歌呢，《大梦》这首歌呢，唱的就是人生。我想人生也许跟你我每一位更加的。直接更加的可以挂钩。《大梦》这首歌，把人生的八个阶段，用总共的十八个该怎么办，把它唱出来。该怎么办？人生从六岁开始，一个小孩在田间走着走着，忽然间。脚下一滑，就摔倒在田头。人生忽然间就从那一刻开始，人的第一次跌倒，就发出了一个很重要的问题：该怎么办？原来人发现我们人很脆弱，原来我们人突然发现我们还是会跌倒。我们会遇到各样的挑战。以后不但是六岁开始发问，以后这个发问就一发不可收拾了。十八岁的时候，他问的是：我没有考上大学，我要继续呢，还是我去找工作？我该怎么办？再接下来问的就是：我需要结婚吗？我有没有房子？我没有车子，该怎么办？一直问到了人生的88岁。当一个老人躺在床上的时候，感觉好像日子非常的漫长，但是自己却不再有任何的力量，该怎么办？但是在这个18个问号的背后。他用的是中国最著名的那位大诗人，叫做苏东坡。他的诗句里面的那一个词叫做“大梦”。苏东坡老早告诉我们：“世事一场大梦，人生几度秋凉。”人在岁月里面不断的行走。走着走着，忽然间发现有太多的问号，该怎么办？然后等到有一天，忽然发现梦醒时分，人面对的最终竟然是死亡，给人生画一个句号，这让人非常的无奈。我们从六岁一直问到了八十八岁，问了这么多的问题，该怎么办？该怎么办？等到最后，当人行将就木的时候，或者说当人行将结束他人生的时候，他仍然充满了困惑。我的人生是为了什么？为谁辛苦？为谁忙碌？我特别想到这里这首歌的十八个该怎么办？你注意该怎么办？其实可以看作两个部分，“该”就是应该，好像人在他的内心，他总期待有一个标准来告诉他，他应当走什么样的路，他应当有怎样的一个标准。这个就是“该”这个词要表达的。但是这个词连对的对应的是怎么办？怎么办就是没有答案。人的内心一方面感觉应该有一个逻辑，应该有一个规则，应该有一套标准，应该有一种绝对。但是在他现实的人生里面，他找不到，他迷茫，他失落，该怎么办？所以你在这样的一种张力里面，你在这样一种的矛盾里面，你突然发现，如果没有。那位天父来向我们给出忠告，给出他的答案。我们的人生充满了无解，我们的人生充满了迷茫，就成了一个必然。所以这首歌《大梦》为什么会在许多年轻人当中引起很多的共鸣？各位可以在网上稍微看一看，许多人说。不知为什么，听着听着就泪流满面；不知道为什么，听着听着忽然间觉得正是自己所走的人生。该怎么办？该怎么办？该怎么办？我想，刚刚我们念的神的话语已经很清楚告诉我们：只有打开我们的耳朵，张开我们的眼睛，看见。这位爱我们的天父，听见他告诉我们的话语，我们的人生才能够往前走。几天以前，这位清华的才女叫做朱令，终于离开了人世。他五十年的人生，有三十年。是在病榻上面度过，非常的痛苦。三十年前，风华正茂、非常有才华的这位女孩，清华的高材生，化学系的高材生，她不但是在当时进了中国一流的大学，而且她有非常多的才华。游泳方面，她是国家的二级运动员。在音乐、在乐器、在舞蹈等等各方面，可以说全面的发展。就是这样一位才华横溢的女孩，突然间发现中毒，而且是中了那种金属的铊，那个是一种剧毒的这种化学的药品，不知为何。就进到他的身体里面，当然很显然是被人吓毒，而且呢，经过公安机关各种样的侦查，发现起码是两次中毒，还不是一次中毒。一个可以说风华正茂的女孩，从此就与病榻为伍。往后三十年，不但是他受了多少的痛苦，包括他的家人、他的父母，昼夜的陪伴，以泪洗面。所以在几天以前，当这位租赁终于离开人间的时候，我看到不但是许多人。为他惋惜，也有一些人说，终于他可以脱离了这样一个痛苦不堪的人间。在他的追悼会上，有这样的一副挽联：“朱颜逢接，令人而惋；当年的谜案留追忆，才女香消，举世悲叹。”此生命运亦难平。我想，其实如果没有上帝，你我的人生，我们基本上也被困在这样一个好像一个囚笼里面，一个牢笼里面，租令有三十年，被整个捆在这个病床上面。我们的人类又怎样呢？在这样一个已经30年未能侦破的悬案里面，我们看到的其实是人类的缩影。我们每一位，我们也常常发现，我们的内心好像被困在一个病床上面。我们也同样像病入膏肓的人一样，谁能救我们呢？当朱令中毒以后，你知道，几乎全世界啊，有人说，因为他的这一个毒中毒的案件，就引发了中国互联网第一次跟海外、跟美国、跟欧洲这些最顶尖的这些医生、专家连接起来，他们一起会诊，想尽办法要来挽救朱令的生命。今天我们每一位，我们是不是同意？也许对这样一个苦难的世界，朱令的离开未尝不是一种解脱。我们的人生，如果没有上帝这个基督给我们一条又新又活的道路，其实我们的结局都非常的相似。我们的人生留了很多的追忆。我们的人生怀着许多的所谓意难平，你留下了太多的遗憾，你受到了不少的挫折，但是最终仍然是一个谜团。人生为了什么呢？所以难怪这首歌要用大梦来告诉我，就是感觉人生好像真的像一场梦一样。为谁辛苦，为谁忙碌呢？我们所有这一些的汗水、泪水，为了什么呢？所以我常常觉得，我们的人生如果没有上帝，虽然时光可以过去，虽然日历可以翻，岁月可以有新的一年，但是你会发现，那个叫做生命的空转，空转。我就想到，在旧约里面，上帝告诉我们有一位叫做参孙。参孙在当时可以说是一位不得了的人物，身居高位啊，因为他也做了事实哈，就是当时管理以色列百姓那个最高的长官。那么他力大无穷，几乎是所向披靡啊，这个天赋异禀。从人的角度来讲，这个参生可以说是极品的人生。这个也是一位美男子，长发飘飘啊，那么这个身材魁梧，力大无穷，又是身居高位，是不是一个人生的赢家呢？他恐怕唯一忘记的就是所有这一切。我们人所拥有的，原来都是来自于上帝的恩典，来自于上帝的赐予。当他忘记这一点的时候，当他以为一切都是他的，所以当他把代表着人与上帝连接的一个表征，他把那个头发任意的剃掉的时候，当他失去了神的同在。失去了能力的源头，这位参生就变得何等的可怜。他被菲律宾人抓住，他们折磨他，然后在他身上做了三件事情，我们应该都还记得。第一个就是挖掉了他的双眼，他的人生是在黑暗里面看不见。然后用锁链把他锁起来。他的人生失去了自由，但是第三件，我觉得也许是最大的折磨，就是强迫他昼夜的推磨推磨，而且没有放任何东西，就是围这个磨盘叫他推推磨的人生代表什么？就是生命的空转，你的起点成为了你的终点，你的终点又是你的起点，日复一日，年复一年，我们的生命就在这样的损耗当中，就在这样的空转当中，直到有一天我们不再有任何的力气，我们就倒下，我们就结束了这样一个看上去非常荒谬的人生。我想，不知道是不是大梦要表达的正是这样的一个想法。从六岁问到八十八岁，不断的问该怎么办，该怎么办，该怎么办，最后发现人生是大梦一场。所以，我想今天我们共同的需要思想到的，就是生命是什么呢？生命真的是一场梦吗？生命真的是一种空转吗？上帝很清楚告诉我们，生命不但是神给我们一份宝贵的礼物，同时对你我来说，生命是一项严肃的责任。神把我们放在这个世上，神拯救了我们，神打开了我们心灵的眼睛，神让我们知道生命。何等宝贵！因为生命从神而来，也将回到神那里。生命只有上帝真正赋予我们的意义和价值，我们才知道我们为何要活，为谁来活
1: 。约翰
0: 福音第十四章的六节是我们都非常熟悉的经文。耶稣说：“我就是道路。”真理，生命。我突然发现，道路和生命。刚刚我们讲，在箴言第四章，神不断的告诉我，要提醒我们所走的道，所行的路。同时，神也告诉我们，当我们明白他的道理，我们彻耳听他的言语。我们就得着生命，得着依我们全身的良药。所以你注意，道路和生命是密不可分的，而中间用什么来连接呢？就是用神的道，就是神的话语，就是真理。所以当耶稣说：“我就是道路、真理、生命”，你忽然间发现，主耶稣把我们人生。三个最重要的生命的数值、生命的本质，告诉我们，在他就是那一条我们人要走的道路，在他我们走这条路，我们才能得这样的生命。而这个中间，我们需要侧耳听、正眼看，看见神的话语的宝贵。听见神话语对我们的劝勉和提醒，这样我们才能够真正的活在神的面前，我们才能够真正有一个丰盛的生命。所以今天，当我们思想到刚刚我们所念的经文，得着了神的话，就得着了生命，也得着了医我们全身的良药。怎么来得着神的话呢？刚刚我们所念的经文二十节、二十一节用了三个方面。二十节告诉我们要留心的来接受他的话语，要彻耳的来听上帝的言语。新的一年，巴不得你我每一位，我们互相的勉励，我们天天打开神的话语，无论你用手机。无论你用这样的软件，或者是你直接的打开你手上的圣经，我们需要留心、彻耳的来听上帝向我们的心所说的话。然后第二十一节告诉我们，我们需要仔细的来看，用我们的眼睛观看神的作为，观看神在过去这些年间对我们的带领。我想你我每一位能够安然的度过 2023， 实在也是神的恩典，因为这个世界有多少人他们过不了2023年，哪怕他可以是曾经的总理，哪怕他可以是非常有名的这个演员，好像前不久那个周海媚。好像前不久我们的李总理，无论你是多么有名，无论你是曾经身居高位，有太多的人，他们的生命就停格在2023年。当我们靠着的恩典能够跨入新的一年，我们实在需要知道，是因为上帝的保守和他的恩典，所以二十一节提醒我们。我们要入脑入心的来记住，来思想神在你我身上有何等的丰盛的慈爱和恩典。神既然存活我们的生命，让我们继续能够跨入 2024， 神要我们的脚走在他的路径当中。在五十多年以前，一位日本人发明了一种道路，只专门给盲人的道路，叫做盲道。今天各位其实，在全世界都可以看到，已经非常的普及。也许你不曾知道，这是盲道，许多人曾经踏在上面，还以为这是帮你做脚底按摩的。呃，这是健身用的，其实不是，在路上会凸起来的。这些道路是专门为盲人设计，也被叫做是盲人的福音。在1967年3月18日，这位日本人叫做山仔金一，他是第一次在他的家乡冈山这个地方，在盲人学校的附近。铺上了这样的一条道路，从此以后，这条道路就进入了全世界绝大部分的国家，包括我们中国。你在国内许多城市会看到这样的道路，你在德国，你在美国，你在世界各处都能看忙到盲道。我就想到，其实我们的人生何等需要一条属灵里面的。叫做盲道，因为我们人都是瞎了眼的，没有上帝的光，没有神给我们的路，我们都是走在偏行歧路当中，我们都是走在绝路死路当中。使耶稣来把那条通天的道路给了我们，打通了那条又新又活的道路，所以我们只有跟着主耶稣走。我们的人生才真正能够有正确的方向，有真正的不忿。所以，耶稣基督好像我们人生的那条盲道一样。今天许多盲人都知道，当他一踏上盲道的时候，他心里就踏实，因为他的脚会告诉他前面的路是已经修平的路，哪里该转弯。盲道有许多的记号，盲道上面有不同的标志，让他可以很顺利的走到他的终点。今天我们每一位何等需要这样的一条盲道，这是属灵里面我们需要的，耶稣给我们开的这条道路。所以，我们不单是要得着神的话，而且我们也要真正从心底里面来接受他。来遵循他，就好像使用信心一样。盲人走在盲道上面，其实用的是信心。虽然他眼睛看不见，但是他脚踩在这个凸起的这条路上，他就知道这条路会带给他平安。我想今今天我们也是一样，我们不但是得着神的话。我们要遵行神的话，我们要接受神的大爱，我们人生才能够知道该怎么办。要不然，我们永远在人生里面可以发问该怎么办，没有人可以给我们真正的答案。所以，圣经告诉我们：凡听见主的话就去行的，就好比一个聪明人把房子。盖在磐石上，雨淋水冲，风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基是坚固的，因为根基是在磐石上。所以接下来这段经文，刚刚我们念，的，前面提醒我们，用我们的耳朵，用我们的眼睛，用我们的神给我们的记忆。来记住得着神的话，但是后面那些经文就提醒我们，怎么样来践行神的话。2 0 2 4年，我想你我我们共同在主面前要立一个心智，我们不单是得了神的话，我们要来实践、遵行神的话。二十三节是我们非常熟悉的经文，神特别提醒我们。你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是从心发出。亲爱的弟兄姊妹，今天我们的心里面到底装的是什么呢？这个世界把各样乱七八糟的东西，透过手机、透过网络、透过我们的周遭，拼命要塞到我们的心里面来，让我们的心里面好像一团乱麻。让我们的心完全被这个世界来吸引，让我们的心里面有时候充满了各样的愤怒，有时候充满了各样的苦毒，有时候充满了羡慕、嫉妒，有时候充满了各样的诡诈。这是魔鬼撒旦，他拼命要在人类的心里面要放进去。所以，上帝在这里，我们的慈爱的天赋，他提醒我们说。小心呐、啊，保守我们的心啊！保守我们的心，胜过保守一切，胜过保守你银行的存款，胜过保守你对房屋的注重，胜过保守你对健康的重视。这些也许都是重要的，但是更重要的，让我们共同在主面前互相的，借着彼此的带球带到来互相的提醒，保守我们的心。胜过保守一切，因为一生的果效是重新发出。这一生不但是你我在神面前的一生，也包括我们的家人、我们的亲人、我们的儿女、我们的教会。我们求上帝让我们看见一生的果效。如果我们的心一旦没有好好的保守，我们一生的果效就会毁于一旦，所以二四节到二十七节怎么来保守呢？首先就从我们的嘴巴开始。那你说，让我们的嘴巴口，让我们的嘴不要说出乖谬的话语，让我们说出那些负面的，让我们说出那些苦毒的，让我们说出那些得罪神、得罪人的，不要说。然后那你说不但是保守我们的口。然后也保守我们的眼睛，好像旧约的约伯说的，他说：“我与我的眼睛立约。”亲爱的弟兄姊妹们，让我们共同求神来保守我们，求神来怜悯我们，让我们的眼睛能够真正，好像刚刚念的经文，能够是向前直观，能够向前正看。因为这个世界太邪恶了，因为魔鬼撒旦太狡诈，他总要吸引我们的眼光，偏离了上帝的正道，偏离了基督的标杆，要我们去羡慕这个世界。所以那里反复提醒我们，要我们的眼睛注意我们的眼目，然后26 27节特别提醒我们，就是我们的脚。所行的路，只有走在基督这条正路上面，无论是我们的个人、我们的家庭、我们的婚姻、我们的职场、我们的教会，大到民族国家，才能够真正是有蒙福的路径。否则，我们所走的路，其实常常是突然无效的。好像不久前轰然倒塌的这个中国恒大，这个许家印，许家印在他最辉煌的时候，还真以为钞票是他许家可以印的。看他起高楼，看他宴宾客，看他楼塌了。其实我想人，人我们都是如此，我们以为我们脚站得很稳。我们以为我们很有本事，我们以为前路宽广，但是殊不知，如果不是神的话语在引导我们，好像脚前的灯，好像路上的光；如果不是他，在怜悯我们，其实我们何等容易视脚，我们何等容易走偏。所以那里说要修平我们的路。用什么来修平？就是用神的话这个标杆，这把标尺来对照，看一看我们的路是不是走在他的心意里面。要不然，如果我们短视，以为靠我们可以走下去，这个路是不平的，这个路是充满了危险的，充满了陷阱的。我们求上帝来保守我。我最后想到了这个城堡。其实离我们曼海姆也不算太远，大概不到两个小时的车程。我很建议各位有时间可以去看一看，叫做 b u r k e e l k s 二次城堡。二次城堡曾经出现在德国的500马克，哈，这个德国过去是用马克的，最大的面 ，500 马克的背面曾经印上过这座城堡。所以，这座城堡在德国人的心目当中有它很非凡的地位。德国是一个有众多城堡的国家，但是这座 l 尔茨城堡以它传世三十三代，历经将近千年而非常的著名。这座城堡就在莫塞河边。我想，这座城堡可以带给我们许多的启发。两年前，我跟师母我们曾经去到那里，虽然那个时候因为新冠没有办法进到里面去参观，但是当我们站在城堡门口，当我们看了这个城堡的介绍，就足以让我们感到非常的震撼。这道城堡。到现在有据可考的，至少已经经历了866年。866年，其实是更早就开工，只是有记载到现在866年，将近上千年的历史。而且最传奇的是，这座城堡是同一个家族一直到现在，已经到了第33代。凡人，同一个家族三十三代，这个在德国的城堡的历史里面是非常罕见德国大部分的城堡，我们都知道有些老早已经是中间不晓得换了多少主人，有的城堡已经倒塌了，有的城堡是现在收归国有了或者捐出来，因为维持不下去了，就被国家收购去当做一个旅游景点。唯独这座埃尔兹堡屹立到现在，将近上千年，传了三十三代。不是许多人知道这座城堡，因为它不像许多的城堡，好像在山山上，你一眼就看到。它非常安静的，在一个山谷当中。这座城堡为什么能够屹立这么久？因为它的根基是建在一块230英尺的一块巨大的一块石头上面，根基非常的坚固，而且这座城堡呢，它有三条河，莱茵河、莫塞河跟那个阿尔斯河，三条河围绕，所以它周边有许多的草场、草原，水源非常的丰富。以至于在城堡里面的人可以有很充足的供应。事实上，这座城堡也被认为是一个奇迹。德国在过去是充满了这样的战争，打来打去，在上千年的历史里面，许多城堡都已经被有的是天灾，有的是人祸，都已经毁坏。了。而这个城堡竟然能够完好无损的保留到现在，不能不说是一个奇迹。当然，另外一方面也看到这个家族，应该说是人丁很兴旺，可以一代一代传到第三十三代，还是他们家的人。当然，更重要的是，你会发现中国人常,常说这个，呃，江山易打，但是不容易熟。你可以传给你的子孙后代，但是也要他们有足够的智慧可以来管理啊。你知道一座、这个、城堡的开销是非常大的，它的维修、它的维护、它的保养，所以换句话说，这个家族不但是可以有有人可以继承，而且这些继承人看上去都得到了很好的培养，都有相当的智慧可以来管理。为什么说这座城堡在属灵上也可以给我们带来许多的启发呢？我就想到什么是真正人生蒙福的路径。当我们要跨入2024年的时候，让我们共同来思想，怎么样让我们的人生真正走在蒙福的道路上。首先就是我们需要谦卑，再谦卑，在神面前。不张扬，不骄傲，能够真正的知道，一切都是出于神。就像埃尔茨堡，如果它像其他的城堡，非常显眼，这个高高的矗立，可能很快就成为敌人的炮火的目标。而二尔茨非常与众不同，它竟然建在一个山谷里面。我想，我们的人生也是如此。神要我们真知道，我们要躺卧在青草地，安歇在溪水旁。我们需要随时的安稳，隐藏在主的翅膀底下。同时，二次宝也让我们看见，一座城堡的坚固是因为它有不动摇的根基。今天神的道是我们人生的根基，让我们把自己的家庭、把我们的婚姻、把我们的人生、把我们的教会，我们完全的建造在神的道的这个磐石上面，建造在基督的磐石上面，这才是真正坚固的，这才是真正可靠、蒙固的。二池堡因为它三面有河流。他周围有很丰富的供应，今天我们也是一样，我们的人生要蒙福，我们天天要让神的话语来浇灌，我们天天把自己沉浸在神的话语当中，让他的话在里面提醒我们，在外面引导我们，好<咳>使我们人生能够越走越明亮。二尔堡事实上实在是一个奇迹，所以它也没有什么可以夸口因为也有一些类似的城堡，虽然也是在山谷里面，虽然也有不错的环境，但是最终还是沦陷了，最终还是毁坏了。为什么二尔堡竟然还存在，甚至上千年？许多人同意，这仍然是一个奇迹。我想，我们每一位都需要被提醒：是神存留我们的呼吸、动作、生命，是他的保守，让我们仍然可以势力在他面前来侍奉他。所以，我们需要时时的感恩，要感谢神对我们的保守，要感谢他丰富的恩典。人生的蒙虎不只是我们一个人的猛，我们需要非常的看重属灵的传承。二次宝能够直到三十三代，直到如今，是每一代都有人继承。我们的属灵的生命也是如此。我们求神帮助我们，一代一代直到主来，我们用我们的生命来见证这位奇妙的上帝。用我们的生活，用我们的生命来向我们的儿女子孙说话。他们的眼睛在看，他们在模仿。我们要告诉他们什么是一条正道，好让他们同样走在蒙福的路径上面。所以，我想属灵的传承非常非常的重要。我们非常感恩，我们曼汉姆教会非常看重神的话，不但各小组查考神的话。而且也透过启发小组，透过各样的事工，来在神的话上面，不但是来装备，而且也是一种传承。我们求上帝帮助我们。二，吃饱能够到如今，刚刚讲过，每一代的继承者，看来他们都受过了良好的培训，他们知道怎么样管理这座非常。庞大的这样的一个城堡，如何来经营，如何来维护？我想我们的人生也是一样，不但为我们自己，也为我们的子孙后代。我们求上帝帮助我们，看重天国人才的培养。我们的下一代，我们需要言传，也需要身教，让他们知道。怎样的一条路才是一条正路，才是一条不会半跌的路？求上帝来恩待，来帮助我、啊、所以，但愿我们的人生能够像一个坚固的一个堡垒一样。真正人生蒙福的路径，就是耶稣说的：它是道路，它是生命，中间就是神的道。意思是说，如果不借着他，没有人可以回到天父那里，没有人可以回到我们生命的源头那里。所以，当我们共同要跨入到2024年的时候，我们一方面在组里面彼此的对对方说，对我们的家人、我们亲爱的弟兄姊妹，对我们的同事、我们的同学、我们的朋友，对他们说新年蒙福。但是，我们更知道。真正的福来自于上帝的话语，来自于我们不但是要得着神的道，而且要践行神的道，好使我们一生的果效都放在神的里面，成为自己的祝福，成为我们家人的祝福，成为我们儿女的祝福，成为我们周遭人的祝福，成为我们教会的祝福，更是成为这个世界的祝福。愿上帝的福充充满满的临到无论在实体、在线上，每一位、每一个家庭，甚至每一位你现在当下可能正在度假、正在旅途当中，都愿神的福与你同在。让我们共同的把神的道当做我们人生的座右铭，当做我们脚前的灯、路上的光，好使我们真正。用信心走进蒙福的2024年，愿上帝祝福各位。我们同心来祷告。亲爱的主耶稣，我们谢谢你。还剩下几个小时， 2 0 2 3年就过去了。主啊，我们承认我们人是何等的渺小。主啊，我们也承认生命是何等的快速。光阴是何等的快速，眨眼间就过去。没有神，你提醒我们，我们一生的年日好像一生的叹息。我们的生命好像青草一样，早上发旺生长，晚上就枯干割下。主啊，但是感谢你，本来这样破败的、荒唐的。叹息的人生，因着耶稣基督，你来了，你拯救了我们，你真正把那条活命的道、永生的道为我们开通了。你付了你生命的代价、血的代价，救了我们这一般的罪人，使到我们有了真正的明天，有了真正的盼望，有了真正的生命。主啊，求你带领我们。靠你的恩典进入2024年，求主帮助我们忘记背后，努力面前，向着你所给我们设立的标杆，就是基督这位标杆，来努力向前奔跑，直到与你面对面的时候。愿主祝福我们每一位、每一个家庭、每一个婚姻、我们的儿女、我们的父母、我们的家人。我们心头所牵挂，祝福我们的教会，无论在德国，无论在美国，无论在中国，无论在世界哪一个角落，祝福我们，主啊，也让我们成为你手中的工具，成为上帝要赐恩祝福的管道。好让我们把你奇妙的生命，把上帝的福带到世界各个角落。愿主使用我们，愿主坚固我们。把荣耀颂赞都归给你，所以听我们如此感恩祷告，奉主耶稣基督得胜的名来阿门，阿门。